0: de la fotografía, episodio 202. Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio, ya sea esa parte de marketing, de búsqueda de clientes, de posicionamiento online, de cuánto cobrar y bueno, un largo etcétera. Me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez. ...y conmigo y contigo tienes a Teseo Roy. ...hola buenas... ...el tema que vamos a tratar en este episodio en particular... ...es esto de firmar las fotografías... ...¿es algo bueno, es algo malo... ...¿por qué lo hace tanta gente, debo hacerlo yo?... ...bueno pues todas estas preguntas van a quedar perfectamente respondidas... ...así que ya sabes que antes de empezar con la materia que ya me iba, el call to action de este podcast, así que cuéntanos este SEO
1: recordaros como una semana más que de en es barra consultorías tenéis un espacio dedicado para eh, poder resolver vuestras posibles dudas eh, de coger esa, esos primeros pasos eh, a la hora de lanzarte a ir de la fotografía o incluso para fotógrafos y fotógrafas que si llevéis mucho tiempo pero que queráis eh, pues eso, ganar eh, seguridad ganar clientes, mejorar vuestro posicionamiento. Hacemos un estudio exhaustivo de todas las características de tu entorno, de tu forma de trabajar, para recomendarte y para aconsejarte y para acompañarte, repito, en este en este camino, eh, largo camino que, que marca el vivir de la, de la fotografía. Entonces, ya solo únicamente os recordamos que desde es barra consultorías tenéis todo el acceso a ese a esas posibilidades, además de la academia, pero eso lo dejamos para otro día, ya que siempre destacamos en la parte de la academia, vamos a quedarnos ahí y bueno, vamos ya
0: con el tema. Claro, vamos a ir como analizando cada uno de estos mitos por los que la gente firma sus fotografías y vamos sí. a ver qué, qué cosas buenas tienen o qué cosas malas. La primera y una de las básicas es porque todo el mundo lo hace o en este caso porque mucha gente lo hace y claro, cuando tú estás empezando, sobre todo en, ¿no? en esa en esa primera fase, pues terminas imitando lo que hace el resto. Entonces, claro, pues ya sean otros aficionados, otros profesionales. Ves que firman las fotografías y dices, sí, pues yo tendré que hacer lo mismo. O a lo mejor piensas, si esta gente que yo sigo y tienen éxito o tienen tantos seguidores, que ojo... Tener muchos seguidores y tener éxito tampoco siempre va ligado ni va de la mano, pero bueno, si a esta gente le va bien y firma sus fotografías, oye, yo no voy a ser tonto, yo voy a hacer lo mismo que hacen ellos para que esto me funcione, vale. Este es el pensamiento, pero vamos a ver ahora la realidad. La realidad es que que alguien haga eh, o que mucha gente haga algo no quiere decir que esto sea bueno, ¿vale? Eso es lo primero, pero es que aunque realmente a esas personas que hagan esa técnica ese en este caso firmar sus fotografías puede que les funcione pero ojo que les funcione a ellos Tú no puedes, por ejemplo, seguir a una fotógrafa artística... ...así muy dark y que, bueno, y que tiene una comunidad detrás gigantesca... ...o que trabaja para las mejores revistas y demás... ...y decir, ay pues voy a copiarle esta técnica... ...o veo que en redes sociales hace esto... ...o que su web es de esta manera... ...porque es que mira qué bien le va... ...y es como, ya, ¿pero tú a qué te dedicas? ¿Eres fotógrafo de bodas? Pues entonces no la imites ...analiza si acaso qué es lo que hace... ...pero no tiene por qué funcionarte... ...o el caso más habitual... Al final, si tú estás empezando, ¿de quién te fijas? Normalmente, aparte de fijarte en históricos de la fotografía o fotógrafas que sean muy punteras a día de hoy, de quien más te digamos, te fijas es en formadores. Y a la hora de formar no tiene nada que ver que a la hora de conseguir clientes que paguen por tus fotografías. Entonces, oye, pues pensemos primero, ¿qué está haciendo esa persona? Si está haciendo o quiero hacer lo mismo que hace esa persona, oye, pues a lo mejor sí puedo imitarle ciertas técnicas, pero aunque tú quieras hacer lo mismo y llegar a ese mismo punto que tiene esa persona, si tú estás empezando y esa persona lleva 5, 10, 15 años, no puedes imitar sus técnicas, entonces que... Haya esa, no de, Dentro de todo este compendio, que haya gente que firme sus fotografías no quiere decir que a ti te vengan bien. Y luego, eh, otro mito, otro gran mito que tenemos, que es el de yo
1: firmo las fotografías para que no me las roben. Vamos a ir un montón, hay un montón de, de, de matices, vamos a tenerlo aquí. Primero, que no nos roben. Vamos a eh, contar la cantidad de millones, de millones y millones de fotografías que hay y que se fijan en la tuya para que te la roben. Es algo complicado. A mí me ha pasado, eh, tengo compañeros que les han pasado lo de que te roben la foto, que la, la tomen sin permiso. Porque parece que robar es como, que también es robar, ¿no? la misma definición. Pero eh, que la tomen sin permiso, eh, de forma consciente o inconsciente, bueno. Pero ya de primeras es muy, muy, muy difícil que tomen esa fotografía y que la utilicen tal cual para, para un elemento. ¿Qué puede pasar? Claro que sí. De hecho... Eh, yo tengo una, un compañero que estuvo en la India haciendo fotografías y eh, al, a las semanas o al mes o algo así le mandó a otro compañero que fue, otro amigo, oye mira, he visto tu fotografía con la marca de agua en el restaurante eh, que es donde estaban comiendo, no sé si era el Taj Mahal o algo así, o él las tiró por allí cerca y entonces se veía con la marca de agua. Entonces el hecho de me pongo la marca de agua para que no te lo roben eh, puede ser un error porque eh, directamente te la van a robar con marca de agua. Hay en muchos sitios que les da igual la marca de agua. Al fin y al cabo serán más chapuceros, más cutres o más, más simples y les da igual que se vea la marca de agua a la hora de utilizarlo. Entonces, eh, como digo, ¿voy a poner la marca de agua para que, que no me roben la fotografía? Bueno, pues ya pues yo tengo varios ejemplos, como digo, que, que contestan eso. Y luego, además, ya hay software especializado para... Eh, Poder borrar esa marca de agua de una forma, a menos que lo pongas de esto que se pone súper repetido, de forma irregular, que ya no te lo ponen eh, en hilera, ¿no? Seguido, que el propio software te lo hace para que no te lo puedan robar, no te lo puedan, entre comillas, no te lo puedan modificar, ¿no? Entonces, la realidad es que eh, quien que te quiera robar un fo una foto, te la va a robar. O sea, el que quiera hacer un, un guardar como o una captura con el propio móvil y luego con un software especializado ampliar la resolución de esa captura de la pantalla que he hecho, bueno, hay mil opciones de borrar las marcas de agua o incluso eh, dejarlas, bueno, pero darles más resolución. Entonces, la mayoría de las veces es que ni te enteras. De hecho, hay páginas que te permiten subir esa imagen y, y buscarla, ¿no? Eh, tener una referencia. Pero un, en un uso normal o general es muy raro que te que, que eso que, que te le vayan a robar la foto y la vayan a utilizar de forma que se lucren mmm,
0: con ello claro yo por ejemplo aquí lo primero que digo es de eh, tú has contado un caso yo podría contar otros casos, por ejemplo eh, para que veáis hasta eh, qué tipo de gente eh, utiliza fotos con marcas de agua. Hace bien poquito aquí en España un periódico, juraría que un periódico deportivo, pero bueno, puede que me lo esté inventando, un periódico de los más famosos, utilizó eh, una imagen sacada de una agencia de stock de fotos con todas las mini marcas de agua que ponen la, las agencias de stock y la puso ahí tranquilamente en su periódico seguramente en su edición digital y no en la edición en papel pero hasta un periódico con todos los medios que tiene le da igual publicar una foto con marcas de agua luego eh, hace también no mucho tiempo eh, recuerdo que hubo bastante revuelo no sé si tú te, te enteraste pero eh, una fotógrafa que eh, ahora mismo no recuerdo su nombre más allá de que en, en redes sociales se hace llamar May pero la podéis encontrar en maldita cámara eh, tuvo también un problema porque en una rueda de prensa hizo unas fotografías a, a un actor y el actor la, le pidió permiso para utilizarlas. Y ella le dijo, vale, bueno, aquí están mis honorarios. Y él dijo, me da igual, cerró y la y le borró la, la marca de agua. Vale, esto es una... La historia la he contado hiper resumida y seguramente falló en algún concepto. Pero un actor que no tiene ni idea de Photoshop supo borrar la marca de agua. Ya no es que haya esos software especializados, es que cualquier persona con una aplicación de móvil te borra la marca de agua y aquí no ha pasado nada. Y entonces... Más allá de todo esto, de que te puedan robar, esto es cuántas posibilidades, cuántos aficionados, cuántos profesionales hay dentro de la fotografía y cuántas fotografías hay en internet, que como tú bien decías, y a cuánta gente le pasa esto. Vamos a poner, y me lo invento, un 1% de probabilidades. Por un 1% de probabilidades de que alguien se lucre o ni siquiera simplemente que utilice tu foto sin nombrarte, sin pedirte permiso, vas a estar fastidiando a los importantes, a tus clientes un cliente cuando quiere ver tus fotografías no quiere ver tu marca de agua no quiere, eh, vamos, y si le estás molestando con marcas de agua por todos los lados o con una resolución tan 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 baja que está medio pixelado al final lo que te vas a quedar es sin clientes porque haya un 1% de probabilidades de que alguien haga un uso indebido de tus fotos porque entonces por esa regla de tres no salgas a la calle, seguro que hay un 1% de probabilidades de que cuando salgas a la calle se te caiga una maceta en la cabeza tengas un accidente de coche, te roben, o yo que sé, te pase cualquier problema, así que si tú estás utilizando marcas de agua por este motivo, deja de hacerlo, porque lo único que haces es molestar a, a tu posible cliente. Y además es como, eh, yo lo veo de cara más
1: al... al si, puedes tener entre comillas el miedo al robo de fotografías sin que te des cuenta... Quiere decirse de una, a nivel internacional, porque a nivel nacional como que es más fácil que encontrarlas, ¿no? O, o que veas, por ejemplo, en una pulsidad, una valla publicitaria, en, en una marquesina o, o similar. Eh, pensar en este caso que si tú te das cuenta o alguien te dice, oye, mira, esta imagen es tuya, la están usando, sin ¿tienen tu permiso? ¿Tienen los derechos? Tú dices no, claro, tú eres el, el que ha creado esa imagen, tienes el RAW, tienes el negativo, tienes como quieras llamar, para demostrar que esa imagen es tuya y que tú no la has tenido ningún derecho y ahí hay una denuncia. Esto va un poco más de cara a, a nivel internacional que tú digas, para molestar. Porque tú no vas a ir a la India o no vas a ir... A mí me han robado algunas imágenes para hacer eh, banners rusos, eh, páginas por ahí súper lejanas. Y, y tú no te vas a poner a, a hacer una denuncia internacional porque es inviable. Entonces, un poco más para protegerte de eso, pero, como repito, son cosas, eh,
0: vamos, menos de, del 1%. O sea, <risa> seguramente. Pero bueno, luego tendríamos también el... No, la realidad de algunas personas que sobre todo pasa cuando es, se está empezando y, y claro, yo al final, eh, el, ya no solo el trato con compañeras y compañeros de trabajo, sino el formando a mucha gente y formando a gente muy de iniciación es que prácticamente se compran una cámara y antes de hacer la primera foto ya están diseñando la, la marca de agua. Y no es porque tengan a lo mejor ese miedo a que les roben, sino como por ese ego, ¿no? De ¡Ey! que es eh, que yo, bueno, voy a llegar aquí a algún lugar y, y, y quiero que me... no, que quede bien constante, o sea, constancia de que aquí está todo mi archivo fotográfico y además esto me sirve para que, y aquí ya entra el resto de gente que no es de iniciación, quiero que si ven a si vean una foto mía, que sepan quién soy, porque claro, a ver si yo, que soy muy bueno que no lo dudo, ojo, no dudo que sean muy bueno o muy buena, como soy tan bueno, van a ver la foto y van a decir, madre mía, ¿quién ha hecho este fotón? Quiero conocer más de la obra fotográfica. Y ahora te hago el lance una pregunta. ¿Dónde están tus fotografías que no sea tu propia página web, si la tienes, ni tus redes sociales? Porque de nada sirve poner una marca de agua para que sepan quién eres si son si tus fotos únicamente están en tus redes sociales y en tu página web. Por tanto, ya saben quién eres. Y la única manera de que encuentren una fotografía por ahí tuya es que la roben, que bueno, ya hemos visto las posibilidades de que las de que pase eso. La otra posibilidad es de que seas famoso o de que hablen de ti en un medio digital o no en revistas o tal, de mira qué, qué reportaje o qué foto o qué, yo qué sé, cualquier cosa. Que vayan a hablar de ti. Si van a hablar de ti, te van a nombrar en ese texto, en el pie de página, por tanto te van a encontrar. Es imposible a día de hoy, es prácticamente imposible que veas una foto de alguien que no puedas saber quién eres, y sobre todo el, el tema también está en, vale, vamos a poner aún así el caso de que hay alguien por ahí publicando tus fotografías con todo el no como para darte, eh, mira qué bueno es esta persona, pero mira, es que no sé cómo se llama, y entonces dice ah, pero para eso puse yo mi marca de agua y su marca de agua, vamos a poner que se llama eh, Pepe Gotera y entonces va, pone Pepe Gotera en Google porque quiere saber más de ti y qué se encuentra. Se encuentra, si pones tu nombre en Google, aparece esto el primero, el segundo, el tercero. Si no apareces en los primeros resultados de Google, da igual no pongas nunca una marca de agua. Repito, una marca de agua lo único que hace es fastidiar el cómo visiona la fotografía tu posible cliente. Entonces, si tú, ni siquiera poniendo tu nombre, apareces en las primeras posiciones, nadie se va a ir a la página de búsqueda no, de, de resultados de Google, a la página sexta, para dar contigo. Porque lo primero, seguro que hay otros fotógrafos que se llaman igual que tú y que van a estar por encima. O otras personas que no tienen nada que ver con la fotografía. Por tanto, no tiene ningún sentido que estés firmando, a día de hoy, que estés firmando tus fotografías.
1: Aún así, vamos a hablar de la, de la firma. En el, caso, en el caso, de que quieras firmar, nosotros aún así, fijad, fijaros cómo le damos una vuelta y vamos a intentar eh, abarcar todas las posibilidades, ¿vale? No te hemos convencido, que tampoco estamos para convencerte, pero bueno, no me, no me, no, no quiero utilizar, ¿no? O, o quiero, o sea, perdón, quiero utilizar la marca de agua, no por una razón o por otra quiero hacerlo así. Venga, pues vamos a dar una vuelta. Primero, es legible esa marca de agua. ¿Se entiende? Porque nos ha pasado más de una vez de, de ver eh, a lo mejor una tipografía de letra así alargadita, como si hubiéramos hecho con una pluma y tal. Y a mí me cuesta leerlo, me, cu me cuesta entender de quién es esa eh, de quién es esa pues, marca de agua, ¿no? ¿Qué pone ahí?
0: Claro, es muy bonito, ¿no? Eh, a mí personalmente... Eh, las tipografías así rollo caligrafía o escritas a mano me gustan, para mm, firmar no me gusta nada ni ni demás, pero bueno, más allá de gustos, eh, sí que es cierto que te encuentras muchas de estas que son como hechas a mano o que simulan estar hechas a mano y ¿qué pasa? que es que prácticamente no son legibles y si a esto le sumamos que por norma general la marca de agua se pone pequeñita... ...pues es que no se entiende y además vamos a esa otra parte... ...da igual que utilices estas tipografías como hechas a mano o no... ...a lo mejor para no molestar el visionado de esa fotografía... ...pones la marca de agua tan pequeña que luego cuando la vas a ver en un móvil... ...por ejemplo, que es donde realmente el 70% de usuarios del mundo... Eh, ...visitan internet a través del móvil, pues a lo mejor es que no la ven... ...y aunque intenten hacer zoom ahí en la pantalla o depende dónde de la veas no puedes hacer zoom y si puedes hacer zoom por lo mismo termina pixelándose y sigue sin verse esa firma así que si no quieres no eh, seguir nuestros consejos toda esta retahíla de por qué no deberías usarla que principalmente es no molestes a tu posible cliente eh, y aún así quieres utilizarla oye pues que sea legible y que tenga un tamaño suficiente para que eh, puedan eh, dar contigo que Voy al punto anterior, si no estás en las primeras posiciones de Google, de nada te va a servir. En el único caso que podemos pensar que, que quizás pueda venir bien, una, no una marca de agua, sino en el que puedan ver tus fotografías sin saber quién eres, es que hagas a lo mejor una exposición conjunta con otras personas y ahí lo normal que hace todo el mundo es que debajo de tu fotografía haya un trocito de papel, un marquito o algo que ponga fotografías de no sé quién. Y vale, ahí sí, obviamente, porque es conjunto y entonces no está tu nombre ahí en la exposición, pero ojo, aquí digamos que vamos a mejorar esta experiencia. ¿Para qué vas a poner solo tu nombre si volvemos a lo mismo? Si pones tu nombre y no apareces en los primeros resultados, nadie te va a encontrar. Pues en vez de solo poner tu nombre, ¿por qué no pones también un código QR? Que es súper fácil y que cuando alguien eh, utilice este código QR le lleve directamente a tu página web o a tus redes sociales si no tuvieras página web. Es mil veces más eficaz esto a la hora, ojo, de eh, fotografías en papel, ¿vale? En exposición y sitios así. Es mil veces más óptimo esto que no el... ala Majete, yo ya te he dicho mi nombre y ahora te toca a ti buscarme y a ver si tienes ganas de buscarme, si me encuentras o yo qué sé. Yo creo que sería buena opción eh, para rematar el podcast
1: eh, que dejaréis algún comentario de la gente, sobre todo fotógrafos y fotógrafas que a día de hoy seguís utilizando la marca Agua por si hubiera algún punto más, algo, algo a destacar, que un poquito de debate sobre ello. Ya que creo que es interesante también eh, que, que los que utilicéis marca de agua eh, mostréis un poco eh, el porqué, si os ha
0: venido bien, tal, bueno, como siempre, ver diferentes puntos, puntos de vista. Así que nada, solo queda despedirnos Pero no sin antes agradecer A toda la gente que se suscribe A los cursos, a todos los que nos escucháis Día tras día, bueno, semana tras semana En Apple Podcasts, en Spotify En iVoox e y en todos los podcatchers que, que cada día hay más Y que nos escuchamos el próximo lunes A las 7 de la mañana Un saludo Hasta luego.